0: Aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Cuántos alaban al Señor. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, en Arecibo. Le damos las gracias a todos los que están en este lugar y la bienvenida para adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Bendito Dios. Queremos también. Eh, saludar y darle la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros a través de las redes sociales y esperamos en el señor que en esta mañana usted reciba una palabra que transforme su vida que lo edifique y que desde hoy en adelante usted sea una persona diferente amén gloria a dios puede sentarse en la presencia del señor no deje de adorar porque aquí no prohibimos que usted adore a dios amén Hoy yo quiero hablarles bajo el tema, tratar de ser mejor no es ser cristiano Usted me escuchó verdad, tratar de ser mejor no es ser cristiano Dile al que está al lado tuyo, no se trata de ser mejor Vamos pero dilo creyendo, no se trata de ser mejor La mayoría de las enseñanzas sobre la vida cristiana y el crecimiento espiritual está basada en la idea que mediante disciplinas espirituales, mediante mucho esfuerzo y cambios en el comportamiento, busquemos convertirnos en alguien diferente a lo que somos hoy. Normalmente se enfatiza en orar mucho, en leer mucho la Biblia y en buscar a Dios nada de malo en eso pero ese es el énfasis el énfasis es que oremos mucho que leamos la biblia que busquemos a dios y miles de otras declaraciones con el propósito de motivar el deseo de la persona de tratar de ser mejor lamentablemente nada mejora cuando se está establecido sobre la breve idea de manejar el pecado de manejar la autosuperación y el esfuerzo espiritual. Y la razón es que en esta manera de presentar el evangelio, escúchame bien, lo mucho nunca es suficiente. Entonces tenemos muchísimos cristianos que han desgastado su vida en una especie de, óigame bien, de trotadora religiosa. Tratando de hacer cosas para ser mejor y al final terminan insatisfechos y terminan molestos porque se dan cuenta que nada de lo que puedan hacer es suficiente. Entonces si somos honestos con nosotros mismos tenemos que aceptar que nuestras mejores intenciones y nuestros mejores deseos y aún nuestras, nuestros mejores momentos de fe y de rendimiento espiritual siempre terminan rompiéndose todos estamos conscientes que debemos hacer el bien a nuestros amigos que debemos hacer el bien a nuestros familiares que de debemos hacer el bien al particular al que no es amigo y al que no es familiar también pero a veces resulta difícil y no lograrlo nos hace sentir incapaces de escaparnos de nuestra humanidad pecaminosa Y terminamos creyendo que somos insuficientes el resultado es una vida de deseo, una vida de buenas intenciones pero llena de vergüenza y llena de culpa interior donde resulta más fácil y mejor compararnos con los que son peores que nosotros para vestirnos con nuestra propia justicia y gloriarnos que por lo menos no somos tan tan incapaces y tan malos como lo son los demás pero ese no es el evangelio de cristo escúchame bien la vida en cristo no es una prueba la vida en cristo es un descanso bendito sea el nombre del señor no es intentar en convertirnos en algo mucho mejor haciendo ejercicios espirituales gimnasia espiritual sino es llegar a ser la persona que ya tú eres en cristo jesús bendito el señor cristo no vino al plan solamente para hacer algo por ti sino para hacer algo a ti, bendito sea el nombre del Señor. Tú eres una obra de extraordinaria habilidad artística. Yo no sé si tú lo estás creyendo, pero tú eres su obra maestra. Bendito el Señor. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en Él. ¿Cuántos lo pueden alabar? En Él tú estás completo. En él tú eres santo, en él tú estás justificado, en él tú eres bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Bendito sea el nombre del Señor. Wow. ¿Usted sabe algo? Y escúcheme bien, hoy puedes romper muchos paradigmas religiosos que tenemos. ¿Sabes algo? Para Dios... No hay nada que mejorar en ti. Porque ya Él te hizo nuevo. Oh, yo no sé si tú me entendiste lo que yo quise decir, pero escúchame bien. Tú eres una obra maestra en Dios. Dios te hizo totalmente nuevo. Él no cogió una pieza y la restauró. Él te hizo totalmente nuevo. Entonces en vez de preguntarte qué es lo que te falta, deberías preguntarte si tú crees lo que Dios ha hecho. Por eso es que el Espíritu Santo te ama tan celosamente y sigue obrando en ti. Óyeme bien, no para condenarte por tu fracaso, sino para convencerte de que a través de Cristo tú eres justo. <risa> Y que cuando tú comprendas la herencia que tú tienes en Cristo Se hará más evidente la persona que ya tú eres Alábalo La vida en Cristo Se trata de vivir conscientes de quienes verdaderos so Verdaderamente somos gracias a Él Y no se trata de una constante búsqueda de superación personal Hay gente que, que usted los ve en la calle Y usted dice ahí se lo que le falta es el cristiano Porque saben superarse personalmente Y saben controlar muchas de las cosas Que quizás aún cristianos no sepan controlar Y lo único que le falta a esa persona Es que se congregue en un lugar ¿Ve? Pero esto no se trata de ser bueno Por mis propias fuerzas esto no se trata de yo estar toda, toda mi vida tratando de ser buena gente. ¿Usted me oye? Nosotros tenemos que aprender bien esto, porque eso va a hacer que nuestras acciones eventualmente alcancen nuestra verdadera naturaleza espiritual. Escúchame bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Escuchó eso verdad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas Promesas para que por ella llegaseis a ser Participantes de la naturaleza divina Habiendo huido, oiga bien De la corrupción que hay en el mundo A causa de la conscupiscencia Nos está instando a que nosotros Entremos al descanso de Dios Aleluya nos está diciendo que tratemos de descansar en Cristo En vez de estar buscando constantemente una superación personal Haciendo uso de disciplina religiosa para tratar de ser mejor Escúcheme bien Tenemos que entender que todo lo vamos a lograr entrando al descanso de Dios Génesis capítulo 1 verso 27 Verso 31 también dice, y creo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis capítulo 2, verso 1 y 2. Yo quiero que usted me siga. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Oiga bien, mire lo que dice el verso 2. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aleluya. La palabra nos dice que Dios creó al hombre en el sexto día. Y en ese día Dios después de haber hecho al hombre descansó Sí o no Oiga sígame a mí, sígame a mí Dios hizo al hombre en el sexto día Y al otro día descansó Sí o no En el séptimo día que Dios descansando ahora de toda la obra que hizo Dese cuenta que ese séptimo día es el primer día del hombre Así que Dios creó al hombre en el sexto día y en el primer día completo de la existencia de Adán, el primer día del hombre en la tierra fue un día de reposo. Aleluya, uh, aleluya, aleluya. Yo no sé si usted me va siguiendo, pero lo que quiere decir es que nosotros entramos en la vida física en el descanso de Dios. Quiere decir que cuando las cosas se restauraron de nuevo al orden original Ahora tú y yo vivimos en el descanso de Dios Uf. Usted está viviendo en el descanso de Dios Dios descansó de toda obra en el día 6 Descansó de toda ella La hizo toda hasta el día 6 y en el día séptimo descansó Y ese fue el primer día del hombre Así que la idea de Dios era que tú vivieras en su descanso. Claro, el Nuevo Testamento termina y perfecciona la obra de la nueva creación en Cristo Jesús. Y entras y tú entras al descanso de Dios a través de Cristo. Y ese es el reposo de Dios. Y es allí donde nosotros estamos ahora comenzando. ¿Usted me ve? Sí. Ese es nuestro primer día, el descanso de Dios. Hebreos 4 dice algo parecido a eso. Si usted va allí, busque el, el libro de Hebreos y lea el capítulo 4. Nuestro comienzo en Cristo es en algo, oígame bien, que ya es perfecto. Y esa perfección en la cual tú y yo somos bautizados al creer por fe, es el fundamento para el pacto eterno de Dios. Hebreos capítulo 13, verso 20. Mire lo que dice allí. Hebreos capítulo 13, verso 20. Mire lo que dice allí. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. No es un pacto que empezó los otros días. No es un pacto que empezó los otros días. Es un pacto que es eterno. Y ese pacto comenzó antes de que tú y yo existiéramos. Porque ese pacto, yo te dije que íbamos a romper algunas cositas hoy. Ese pacto no es contigo. Alábalo. Ese pacto eterno es entre Dios y el Hijo. Entre el Padre y el Hijo. Pero a veces nosotros pensamos que Dios está obligado a hacer lo que nosotros queremos porque nosotros somos sus hijos. Se equivocaron porque Dios no tiene un compromiso contigo, Dios tiene un compromiso con su Hijo. Todo lo que tú pidas que esté bajo el Hijo, eso sí se va a dar. Pero lo que tú pidas por tus propias cosas, porque tú quieres hacer las cosas a tu estilo, me perdonas, pero esas cosas no van a funcionar con Dios. Por eso es que a veces usted ora y las cosas no se dan. Alaba. Las implicaciones de un pacto eterno para tu vida en Cristo Jesús son trascendentales, hermanos. Pero nosotros vivimos a través de la religión Me perdona, pero nos han enseñado tantas cosas Que obviamente nos han enseñado que nosotros podemos orar Y torcerle el verso a Dios con nuestra oración Y entonces para tratar de hacer que la cosa sea más difícil o más fuerte Pues entonces vamos a tener tres días de ayuno y de oración Para que Dios me conceda lo que yo estoy pidiendo Si lo que tú estás pidiendo no está alineado con, con la voluntad de Dios puedes, puedes orar y ayunar 40 días y no se va a dar Pero yo te tengo que romper la burbuja en la que vives Porque la, la realidad del caso es que mucha gente en las congregaciones Viven dentro de una burbuja Y se han creado un Dios de bolsillo Un Dios que responde a sus intereses Alábalo Así que las implicaciones de un pacto eterno para tu vida en Cristo Jesús son trascendentales Porque te pone sobre un fundamento que es perfecto Escúchame bien y ese fundamento que, donde te ponen, que es un fundamento perfecto, se convierte en el punto de partida sin contemplar cómo tú te consideras a ti mismo o cómo tú te sientes. Tú te puedes sentir indigno, te puedes sentir inmerecido, te puedes sentir como tú quieras, pero eso eh, en el lugar donde Dios te pone no se establece por cómo tú te sientas. El punto de partida en el pacto eterno de Dios no contempla cómo tú te consideras a ti mismo o cómo tú te sientes, sino que es el lugar donde el Padre te establece por causa del sacrificio del Hijo. Alábalo, 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 porque es que eso merece una gloria, eso merece una alabanza al Creador. En Cristo nosotros podemos ser perfectos. No podemos ser más perfectos de lo que ya somos Escúchame bien A medida que vaya pasando el tiempo Esa perfección se va a manifestar cada vez más Sin embargo el hecho de que nuestra aceptación se fundamenta En que somos aceptados en el amado Óyeme bien Y en aquel que descansa en el hijo Satisface totalmente al padre Me escuchaste bien La obra es perfecta Y no se logra tratando de ser mejor Aleluya. Por eso es que mucha gente cuando tú le dices Es que ya tú eres perfecto en Dios No, no, es que no hay nadie perfecto ¿Ah? Solamente perfecto es Dios Pues yo, tengo, yo te voy a decir un secreto La Biblia dice que nuestra vida está en Cristo Escondida en Dios Y si yo estoy escondido en Dios Estoy escondido en el perfecto y si yo estoy escondido en el perfecto, yo soy perfecto también. Pero la religión no te quiere enseñar eso. Tu aceptación siempre es en relación con lo que Dios se había propuesto en sí mismo hacer en Cristo Jesús. Y hasta que eso no esté claro... No vamos, a, no vamos a, a, a estar firmes y no vamos a tener en qué apoyarnos y en qué descansar. Entonces, escucha esto. Si Dios comienza a disciplinarte, si Dios comienza a entrenarte, a corregirte o a formarte, y tú piensas que la razón de todo eso por la que Dios hace esas cosas es porque tú eres malo, o porque viene como consecuencia de una maldición generacional, o es el castigo por el pecado escondido, y tú piensas que hacer algo eh, es lo que tú tienes que hacer, porque necesitas eh, tra tratar de, de que Dios te acepte, eso significa que tú no has entendido el pacto. Aleluya. Si tú crees que las cosas que vienen a tu vida Vienen simplemente por consecuencia de que tú eres malo O vienen por consecuencia de que tú estás ajastrando Una, una maldición generacional Tú no entendiste el pacto Escúchame bien lo que te voy a decir Nunca ¿Y qué es nunca? Nunca Nunca serás más aceptable para Dios de lo que ya eres. <ríe> Nunca serás más aceptable para Dios de lo que ya eres. Sin importar las pruebas, sin importar las luchas, y me perdonan, <coughs> que voy a destornudar. <ríe> sin importar las pruebas, sin importar las luchas, sin importar las disciplinas a las que tú te enfrentes te enfrentes, o a las que puedas estar pasando ahora. Puedes estar pasando por una prueba ahora, puedes estar pasando una lucha ahora, puede ser que Dios te esté disciplinando en este momento, pero eso no es lo que define dónde tú estás. Escúchame bien. Tú has sido aceptado no en base a lo que tú eres, no en base a lo que tú vives, sino en base a lo que Cristo hizo por ti. Tu aceptación es en el amado. Si no me cree, Efesios 1.6. Mire lo que dice allí, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual, oiga esto, oiga esto, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo, yo, yo hubiera brincado, yo hubiera brincado de la silla con una alabanza. Porque la verdad del caso es que usted tiene que mirar lo que está diciendo el texto. El texto no está diciendo que te van a ser aceptos en el amado. El texto no está diciendo que en el futuro, cuando tú te mueras y vayas al cielo, vas a ser acepto en el amado. El texto lo que está diciendo es que ya él te hizo acepto en el amado. Uh. Tu vida comienza en la perfección de Cristo. Tu aceptación se mide por la perfección de Cristo. Y a esa perfección, óyeme bien. A esa perfección es imposible añadirle o quitarle. Porque Él es perfecto. Así que sin importar cómo tú te sientas hoy. Eso no determina tu aceptación en Dios porque no es por tus sentimientos. El pacto eterno de Dios significa que tu aceptación está establecida sobre la realidad de que Dios está totalmente satisfecho con su Hijo. ¿Ves? Por eso a veces tú te sientes insatisfecho y piensas que tú no estás llenando las expectativas de Dios. Pero esto no se trata de tú llenar las expectativas de Dios porque ya Dios está satisfecho con la obra que hizo su Hijo. Oye, con la obra consumada de Jesucristo. Dios está totalmente satisfecho con esa obra, no contigo. Si nuestra aceptación hubiese estado basada en nuestras obras, entonces el pacto no sería eterno. Si nuestra aceptación estuviera basada en nuestras obras, no tendríamos seguridad de nada. Óyeme bien. Si nuestra aceptación estuviera basada en nuestras obras, y todo dependería de cuál sea nuestra condición mañana, no habría pacto eterno. Pero lamentablemente así hay muchos cristianos hoy. Sufriendo innecesariamente, pensando que Dios los abandonó porque ya no oran, ya no ayunan, ya no se santifican como antes. Óyeme, óyeme Y ese sentido de abandono que sienten algunos cristianos Porque sus disciplinas cristianas han menguado de alguna manera Es una ilusión de la mente y de la carne Que quieren gloriarse en algo que la persona hace Quieren gloriarse, ese sentido, esa es la mente y la carne Que se quiere gloriar en mi oración en mi tiempo de oración Que se quiere gloriar en mi tiempo de ayuno Que se quiere gloriar en que yo Lea la Biblia Por eso es que usted ve hermanos en, la en, en, en algunas congregaciones Que dicen yo empecé orando 20 minutos Pero ya estoy orando una hora ¿Ah? O yo empecé orando media hora, pero ya estoy orando hora y media. Se está gloriando en su propia actividad. Jesús hizo 40 días de ayuno, yo hice 41. Se están gloriando en su propia actividad. ¿Ah? Entonces piensan que si yo oro mucho... Dios está muy cerca de mí porque yo oro mucho. Y cuando por alguna razón cambia La cantidad de tiempo de oración La persona siente que Dios lo abandonó, hay que Orar, escúcheme bien, yo no estoy diciendo Que no, pero tu aceptación No está basada en lo que tú Haces o en lo que tú serás mañana Ya eso está resuelto en Cristo Jesús, esas cosas que Vienen a tu vida, óyeme bien Dios la va a usar para formarte Para desarrollarte, para madurarte Y para afirmar en ti Lo que ya es una verdad en su hijo escúchame bien pero no cambian los términos de tu aceptación porque para ser cristiano aceptado en Dios no se logra tratando de ser mejor sino descansando en él todas las cosas que vienen a tu vida todas las pruebas que puedan venir todas las luchas que puedan venir todas las circunstancias que puedan venir Dios la va a usar para llevarte a madurar Y ese es otro gran problema que tenemos. Que todas las circunstancias que nos llegan, todas las pruebas que nos llegan, no se las achacamos a Dios, se las achacamos al diablo. Es un ataque del enemigo. Usted se convirtió y, ahora, y usted se volvió en el target del diablo. Eso es lo que nos han hecho creer. La Biblia dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Eso es lo que dice la Biblia. pero yo tengo que estar consciente que no todo lo que viene a mi vida viene orquestado y planificado por el diablo. Hay cosas que Dios, hay cosas que Dios las envía para enseñarte algo, para ayudarte a crecer y para madurar. Si no, pregúntale a Job. A ver si el diablo fue porque le dio la gana a quitarle todas las cosas a Job. ¿O fue que Dios le dijo, no has considerado a mis siervos que no hay ninguno justo en la faz de la tierra como él? ¿Ah? Entonces, él le dijo, ah, bueno, claro, seguro, si tú lo tienes tú lo tienes jodeado, nadie lo puede tocar y tú le tienes de todo. Y estoy parafraseando para que usted me vaya entendiendo. Y él le dice, ah, pues no hay ningún problema. Dios le dice, no hay ningún problema, vete, quita de todo lo que tienes, pero no, lo, no le toques el cuerpo. ¿Ah? Y el diablo pudo hacer algo diferente a lo que Dios le dijo. ¿Mm? Por segunda vez vuelve de nuevo y le dice: Oye, tú no has considerado a Job que no hay ninguno justo sobre la faz de la tierra. Y le dice: Pues claro, pero es que tú lo tienes jodeado, no lo puedo tocar a él. Me dijiste que le quitara todo, pero que no, le, no lo tocara a él. Quítale el cerco ese para que tú veas y yo lo toco a él para que tú veas si él no te maldice. Y le dice: ah, Pues no hay ningún problema, vete, quítaselo. Pero no le toques el alma ahora. Siempre. Satanás Tuvo una Línea Que no podía pasar Siempre Satanás Tuvo límite En esa ocasión vino Y ahora como ya le había quitado todo Le dio una sana, dice la Biblia Que la mujer Fíjate, eso fue lo único que no le quitó La mujer Hasta la mujer le dijo, maldice a Dios, a Dios y muérete ¿Ah? Pero le quitó los hijos, le quitó ganado, le quitó cuánta cosa había y le dio una sarnel. ¿Te ve? Pero nosotros siempre andamos pensando que todo lo que nosotros nos viene, a, nos viene a nuestra vida es culpa del diablo. Cuando son cosas que vienen orquestadas por Dios mismo para llevarte a madurar, a crecer. Señora, ¿eh? Y por eso me pueden estar llamando hereje tal vez ahora. El asunto es que muchos escuchan ese tipo de mensaje de que tienes que superarte y de que todo lo que viene es porque tienes que hacer, tú estás orando poco, estás orando, no estás ayunando y piensan que el descanso en Dios es por falta de acción. Piensan que el descanso en Dios, nosotros podemos entrar al reposo de Dios y descansar y, y, y obviamente descansar pero es porque nosotros hacemos nuestras propias cosas. ¿Eh? Y se les olvida que nosotros podemos entrar al descanso de Dios Al reposo de Dios, descansar y trabajar a la misma vez Oiga eso porque descansar en Cristo no es que nosotros promovamos la vagancia del cuerpo de Cristo. Tampoco es engañar a la gente haciéndole pensar que ya todo está hecho y que ellos ya no tienen que hacer nada. En otras palabras, siéntate y espera a que todo suceda. No, la ignorancia es atrevida porque yo personalmente trabajo duro muchas horas a la semana. Y estoy convencido de que quienes hemos entendido el descanso en Cristo, trabajamos más y mejor que los que trabajan más duro. Y es extraordinario lo que el descanso en Dios puede hacer. Pero hay un pensamiento en, en que se mueve entre las congregaciones en nuestra, en, nuestra, en nuestra sociedad cristiana Y este pensamiento Ustedes lo tienen que haber escuchado muchas veces Tienes que pagar el precio Tú tienes que pagar el precio Para que Dios te dé lo que tiene para ti Porque te lo, te lo tienes que ganar esforzándote Y eso es un tema favorito De muchas de las iglesias Que predican legalismo Alaba para la mente natural eso tiene sentido. Para la mente natural eso tiene sentido. Porque la mente natural lo único que piensa o nos han condicionado a pensar es que nada es gratis en la vida. nada, Nadie da nada por nada. La idea natural es que trabajas ahora y disfrutas después. Hay una historia en la Biblia donde eh, eh, un hombre que tenía muchos graneros los tenía llenos y dice, wow, soy tan próspero, y estoy para, parafraseando, soy tan próspero que tengo que romper los graneros y hacerlos más grandes porque la producción es tanta que yo necesito más espacio para guardar. Necio, hoy vienen a buscar tu alma. Así que eso de que trabajas ahora y disfrutas después, no necesariamente es lo que tú tienes que hacer. ¿Ves? ¿Eh? Porque así es como el mundo funciona. Así es como el mundo funciona. Nada es gratis. Nadie na, da nada por nada. Hay que trabajar ahora para de, disfrutar después. Hay que hacer, y yo no estoy diciendo que usted no haga provisión. ¿Ves? ¿Eh? Porque entonces todo, todo se puede malinterpretar. No, él dijo que, 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 que no, no hay que trabajar ahora para disfrutar después. Hay que, no, hay que hacerlo todo con eh, eh, una medida correcta. ¿Ves? Aquellos que están creyendo en ese mensaje de que tienes que pagar el precio, de que te tienes que ganar el favor de Dios y trabajar duro para mostrarle que tú estás agradecido, seguramente esa gente va a caer de la gracia de Dios. Porque vas a dejar de confiar en la obra perfecta de la cruz para confiar en lo que tú mismo puedes hacer para ganarte el favor de Dios. Otra manera cruda de decir esto es que tú te quieres salvar a ti mismo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 versos del 1 al 6. Gálatas 5 del 1 al 6 Mire lo que dice allí la palabra Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos, ha, nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud He aquí yo vos, os digo que si os circuncidáis De nada os, os aprovechará Cristo y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Mira el verso 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Y sin embargo la iglesia contemporánea escucha la frase cayó de la gracia y piensan que fue que cometió un pecado grave. Aquel pastor tal cayó de la gracia y tú dices ¿qué hizo? No, adulteró. Cayó de la gracia porque adulteró. No señor, caer de la gracia no tiene nada que ver con un pecado X que tú hayas hecho. Caer de la gracia implica querer justificarte por la ley y no por Cristo. Mira el verso 5 porque no termine Pues nosotros por el Espíritu Aguardamos por la esperanza de la justicia Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo Ni la incircuncisión Sino la fe que obra por el amor Oiga Y Pablo le dice a los gálatas Vosotros corríais bien ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Mira el verso 8. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Verso 9. Un poco de levadura leuda toda la masa. Verso 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Pablo está diciendo allí, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y le dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Alábalo. Presten atención, le dice Pablo. Yo le digo lo siguiente a ustedes, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Eso es lo que dice ese texto, señores. Si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Dios. Alábalo. Han caído de la gracia de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que, que Dios nos ha prometido. Eso es lo que está diciendo Pablo allí. ¿Ves? Porque una vez nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús De nada sirve estar circuncidado o no circuncidado Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor ¿Cuántos lo pueden alabar? Y Pablo le dice, ustedes iban bien Ustedes llevaban buen paso ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios porque Él es el quien los él, él es el que los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y él le dice: Yo confío en el Señor que los guardará de creer. Falsas enseñanzas. Alábalo. Dios va a juzgar a toda persona que les esté confundiendo. Sea quien fuere. <risa> Aleluya ¿Ve? ¿Y qué dice la Biblia sobre el reposo? ¿Qué dice la Biblia sobre el descanso? Vamos a Hebreos capítulo 4 Hebreos capítulo 4 Versos 9 y 11 Del 9 al 11 Hebreos 4 del 9 al 11 Mire lo que dice allí Por tanto queda un reposo Para el pueblo de Dios porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Pero cuando muchos leen el texto y escuchan que allí dice, allí dice procuremos pues entrar en aquel reposo. Y creen que el texto les está diciendo que se tienen que esforzar trabajando duro y ganarse la aprobación de Dios. Y algún día podrán descansar, pero eso no es lo que dice el texto. No se puede aplicar el verso 11 sin el verso 10. El verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo... También ha reposado De sus obras Como Dios de las suyas Esto no se está refiriendo A tu futuro retiro en el cielo Esto literalmente Significa que reposar En este caso Es reposar De tus propias obras Porque después de todo Reposo significa reposo no hay más nada, reposo es reposo Y yo creo que eso no es tan complicado Las obras de las cuales nosotros descansamos Son las obras muertas de tratar de ganarnos el favor La unción, la bendición y la aprobación de Dios Usted tiene que descansar de eso No te toca a ti por obras ganarte nada Porque si lo, lo tratas de hacer por obras De la gracia caiste Alábalo Si lees el contexto vas a descubrir que se se está refiriendo a la incredulidad que tenían los hijos de Israel. Ellos trataron de ganarse todo lo que Dios les quería dar y como consecuencia nunca entraron en el reposo de Dios. Entonces, si tú no crees que ya Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, entonces vas a pensar que tienes que hacer algo para ganarte la bendición. Si tú no crees que ya Dios te aceptó en Cristo, harás cosas para sentir que eres aceptado y nunca vas a descansar. <risa> y esto me hace acordar de algo que un hermano en la fe y un amigo, Coqui, me contó una vez. Que él estaba allá en, en, en sus tareas. Y él sintió cuando el Espíritu Santo le habló a su vida y le dijo, yo te amo como tú eres. ¿Ah? Porque no tiene nada que ver con tus obras. Óyeme. Te vas a sentir extremadamente cansado tratándote de ganar lo que ya el Padre te dio. Una evidencia de que tú no estás entrando en el reposo de Dios Es que estás tratando en vez de descansando Y el resultado es ansiedad e inseguridad Siempre vas a andar preguntándote ¿Será esto suficiente? ¿Lo que yo estoy haciendo será suficiente para ganarme el favor de Dios? Escúchame bien, el asunto no es lo que haces Sino lo que tú crees porque lo que tú haces es producto de lo que crees Señor, aleluya. El problema de Israel no fue que desobedecieron la ley El problema de ellos fue que no le creyeron a Dios Hebreos capítulo 4 verso 2 Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en, lo que, en los que ya la oyeron. ¿Lo vio? La Biblia no tiene intención. De que tú y yo pensemos. Que descanso es falta de acción y que confiemos en nosotros mismos para hacer obra y así conseguir algo que Cristo falló en conseguir por nosotros. Cuando entramos en el reposo de Dios, dejamos de confiar en nuestras habilidades y echamos toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Cuántos pueden adorarlo? Así podemos hacer mucho sin vivir en el mismo nivel de estrés que vive el mundo. Entrar en el reposo de Dios no es. Falta de acción, ni sentarte A esperar que las cosas pasen Sino saber que no lo tenemos Que hacer nosotros Por nuestra propia fuerza Tú puedes descansar que en, que en el Señor, el Señor está obrando en tu vida Escúchame bien Sabiendo que cualquier obra que tú tengas que hacer Él la ha preparado para ti Desde antes de la fundación del mundo Para que tú camines en ella No es tratando de ser mejor Que somos buenos cristianos Señor, aleluya Uff Óigame y si usted está escuchando bien este mensaje y si su espíritu lo está recibiendo, usted puede estar soltando muchas cargas ahora. <risa> Porque usted y yo debemos tener como meta experimentar el reposo del Señor de una manera práctica. Escúcheme bien, de una manera práctica. Cuando las situaciones lleguen a tu vida, en vez de preguntarnos qué tengo que hacer para resolver esto o aquello, debemos preguntarnos qué dice el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a descansar en su guianza. Pero ese es nuestro problema, que no, 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 no descansamos en quien en, en nos guíe. Lo queremos hacer nosotros. Y casi siempre nosotros trabajamos de la manga producción. Tenemos que aprender a descansar en la guianza del Señor. Porque la guianza del Señor es mejor que nuestras opiniones. Escúchame bien. Cuando la vida te golpee, cuando lleguen las malas noticias y no hay nada en tus circunstancias naturales que te dé consuelo y esperanza, camina por fe y no por vista. Mira sobre lo que estás viviendo hoy y ve a un Padre que te ama y que quiere lo mejor para ti. Amén. Afírmate en la palabra del Señor. Y escoge creer las cosas buenas que Él dice de ti. Y serás una casa que no podrá ser estremecida. Amén. Óyeme bien, los vientos van a ser inevitables. Las tormentas siempre van a llegar. lo que tú puedes decidir es cómo tú respondes a esas tormentas. Cuando ententa, entendamos nosotros que tratando de ser mejor no vamos a lograr ser buenos cristianos, entonces traba, trabajaremos más que los demás sin notar que estamos trabajando. Cuando tú puedas entender que no es por tus fuerzas sino por las fuerzas de él y que él es el que te dirige porque él es el que pone en ti el querer como el hacer por su buena voluntad y que las obras que tú vas a hacer ya él las preparó de antemano para que tú las pudieras hacer entonces vas a aprender a descansar en el señor y te vas a dar cuenta que no es por tu fuerza que, cien, que tratando de ser buen cristiano que tratando de ser mejor no se llega a ser buen cristiano hemos puesto de pie padre te adoramos te glorificamos y te exaltamos dios porque tú eres bueno porque para siempre es tu misericordia yo te doy gracias amado dios porque podemos entender en esta mañana que las cosas no se hacen por nuestra fuerza sino por lo que ya tú determinaste en cristo jesús para nuestras vidas Ayúdanos Señor amado a comprenderlo y no tan solo a comprenderlo, a, a internalizarlo en nuestro sistema Y que podamos confiar en la obra que ya tú hiciste para nosotros a través de tu Hijo Jesucristo Señor yo te doy gracias porque yo sé que esta palabra no volverá tras vacía Yo sé que esta palabra debe haber calado profundo en el corazón de muchos de los hermanos que están aquí Pero también de muchos de aquellos que nos ven a través de las redes sociales Y también sé Señor amado que no seremos iguales de hoy en adelante Sé Dios mío que esta palabra aunque pudo haber sido dura en algunos momentos es para transformar la vida de cada uno de nosotros. Es para hacernos crecer, para hacernos madurar y que podamos Dios mío alcanzar eterno Dios esa estatura que tú quieres que nosotros alcancemos que es la estatura del varón perfecto. Yo te doy gracias Señor. Quiero aprovechar, Dios mío, en este momento para pedir, Dios amado, tu intervención en la vida de la hija de un amigo que me pidió esta mañana que está afectada de salud, Señor. Yo te pido, amado Dios, que toques su vida allí, eterno Dios, y que sirva de testimonio de que tú eres un Dios que aún, Señor amado, sanas. Mira, Dios mío, la, la, la sobrina de una eh, compañera de trabajo, de mi esposa, que le encontraron un tumor Dios amado y que está avanzando Nosotros te pedimos tu intervención Que pongas tu mano Dios mío sobre esta niña Señor amado Y que puedas recibir a, eterno Dios sanidad en el nombre de Jesucristo Dios eterno que cada uno de sus familiares pueda entender Que esto Dios amado es para que ellos crezcan y maduren en el Señor Que ellos puedan Dios mío ver tu mano obrando Señor amado Y que testifiquen de tu grandeza Señor te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que nos han visto a través de las redes sociales, si alguno Señor ha decidido seguirte a través de esta administración, te pedimos, Eterno Dios, que le, le ayude, Señor amado, y que si es posible, Eterno Dios, lo dirijas hasta este lugar para que nosotros seamos, Dios eterno, la persona que le ayudemos a caminar en el Señor. Aquellas peticiones que pudieron haber llegado a través de las redes sociales, te pedimos que pongas tu mano, Señor Eterno, y que la gente pueda ver que tú, so Señor, todavía eres un Dios de milagros. Te damos gloria, te damos honra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta mañana. Un aplauso fuerte. ¡Aleluya! Estamos contentos, estamos felices, porque hemos comprendido... Debemos descansar en el Amén. Así que a, a todos aquellos amigos y hermanos que se conectaron con nosotros a través de las redes sociales, somos la Congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Ato Arriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-816-2221 y el 787-326-4729. Les queremos recordar que nos reunimos los miércoles en el estudio de la palabra y los domingos a las 10 y 30 en el culto de adoración y exaltación al rey. Te invitamos a que si tú no tienes un lugar donde congregarte, te acerques a nosotros, llegues hasta aquí y te puedas congregar con nosotros y juntos demos una adoración al rey de reyes y señor de señores. Así que hasta que nos volvamos a ver, a todos nuestros amigos bendecidos.